0: 欢迎来到 Kimi 谈古典、谈音乐。大家好，欢迎来到 k i 听《咪谈古典谈音乐》，我是 k i m i 我们今天要讲的是柴可夫斯基他的第一号弦乐四重奏。如果想了解柴可夫斯基的创作人生，我之前有做过一集，是在就是一集专门在讲柴可夫斯基他的家庭背景，以及他为什么一开始没有走音乐，以及他后来进入音乐院、离开音乐院，以及几个不同的创作时期，还有他们创作时期的代表作品，我都有带动。如果想听，创作背景的话，可以去听那一集。我们稍微简单一下介绍这首弦乐四重奏，我们就进入到它的曲子。这个夫斯基他的创作。室内乐的作品没有很多，基本上就只有留下几首比较有名的，例如说，呃，三首弦乐四重奏，还有一首钢琴三重奏，还有钢琴，哎、欸，还有弦乐六重奏《佛罗伦斯的回忆》。他的钢琴三重奏其实有个故事，就是柴可夫斯基他自己非常不喜欢钢琴家弦乐这种。室内乐组合，我们之前讲过很多啊，什么钢琴三重奏、钢琴四重奏、钢琴五重奏之类的。柴可夫斯基他就觉得钢琴跟弦乐是完全不同的发音方式，所以把这两种这两种不同发音器音方式的乐器放在一起是一件非常诡异的事情。所以他唯一写的这首钢琴三重奏就是梅克夫人，他让柴可夫斯基写的。所以如果梅克夫人没有叫他写，基本上柴可夫斯基他自己也完全不会写有钢琴的室内乐作品。呃，这首曲子《第一号弦乐四重奏》，它是写在1865年，他刚毕业于莫斯科、呃，刚毕业于圣彼得堡音乐院，然后进入莫斯科音乐院教书这段时间所写的作品。那当时。他为什么要写室内乐呢？明明俄罗斯那么不喜欢室内乐，其实就是因为演出的场地没那么大。就是当时莫斯科音乐院刚被创立嘛，所以尼古莱·鲁宾斯坦他就希望柴可夫斯基可以办一场作品发表，但是他是在一个没有很大的厅，所以柴可夫斯基就想说：“好吧，那就只能来写个室内乐。”所以就写了我们今天所听到的第一号弦乐四重奏。他的第二乐章就是我们现在最常听到的第二乐章，有一个小故事啦，我们留在第二乐章再来说。我觉得话讲太多了，我们来进入这首曲子的第一乐章。第一乐章是一个奏鸣曲式哦，然后第二乐章是一个三段体，第三乐章是一个算是诙谐曲吧，然后第四乐章是一个中曲奏鸣曲式。好，我们就到第一乐章。《地月》上的一开始就有第一主题，它没有续奏哦，一开始就是第一主题。它那种弦乐整个盛涌，以及还有切分音的方式，就有一点像手风琴，所以也有人教这首曲子手风琴四重奏。你们听这个拍子是不是有一点感到 c o n f u s e 没错，因为它的拍子其实很难算。它是98拍的，然后98拍我们就可以分成三个大拍：一一一二二二三三三，或者一二三二二三三二三。我算一次拍子给你们听好了：一二三二二三三二三一二三二二三三二三一二三一。二三一，二三一，二三。所以你听到它整个音乐都是没有正拍的，梆梆梆梆梆，有没有？它都是不在正拍上出来的，所以就有一种摇摆，然后不知道在哪里的感觉。接着它就会进入到第二主题，呃，我们。他的过门就不听了，我们来听一看他的第二主题，他做了什么事情？有没有听到他中提琴是用半音，滴答滴答滴滴。这个我们就可以想到，我们上一次讲的布拉姆斯第二号弦乐六重奏，不是一开始就是哆啦哆啦哆啦哆啦哆啦哆啦哆。那我们今天讲的柴可夫斯基第一号弦乐四重奏，它也有用到这个音型。这个音型就是比较<咳>比较忧郁的音型吧。然后呢，滴哒滴哒滴哒叮，滴哒滴哒叮。接着第二主题是一个非常。非常喜悦的一个音乐吧，我觉得用“喜悦”这个字很好。然后呢，他的音乐都在正拍出来哦。还记得第一主题吗？梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆，他的正拍都没有音，但是在第二主题，得滴叮得得滴得滴叮得得对不对？他突然出现正拍了。所以，也许在第一主题那种比较不确定的心情，在这边就稳定下来了。我们再听一次他的第二主题，熟悉一下。没有发现很妙，因为一开始他的音乐是稳定的，但是他拍子是不稳定的，当当当当当当，对不对？他的音色都是雷雷雷雷，然后哆哆哆哆，然后咪咪咪咪，雷雷雷雷，都是非常怎么说，就是极尽啊，它没有太大的波动，但是它拍子是非常不稳的。而到第二主题，它的拍子反而是稳的。哒嘀嘀哒哒嘀哒嘀嘀哒哒嘀哒嘀哒哒哒嘀，但是你会发现它音乐却是波折的，很有趣吧？所以我们现在听到这两个主题之后，我们来听听看它成事不
1: 怎么结束的。
0: 城市部的小尾奏是用突然加速的方式，那你会听到“棒巴哒巴啪棒”“巴拉巴巴棒”“巴拉巴巴这个音乐。这个音乐是来自第一主题到第二主题的过门的，啊，这个就会留在你们自己来欣赏的时候可以来留意。接着我们来听发展部，发展部基本上就真的什么都不用讲，它就是非常单纯的前面出现过的音乐。我们来全部欣赏，然后呢，你们听一看它的成发展部是怎么接回到在线部的，因为这个音乐是非常的明显，所以你们可以自己感受一下。哦，差不多咯，快解决咯，接着就会进入到它的在线部。在这边就回到了在线部，在线部跟城市部一定会做一点不一样，所以在它的第一主题，你会听到它多加了那个快速音圈，哒啦啦啦啦，巴拉巴拉邦，巴拉巴拉邦，对不对？那在城市部的规矩，在它的第二主题，城市部要在原调，刚刚它不在原调，那现在它要在原调上面了。如果还不熟悉奏鸣曲式的话，基本上奏鸣曲式简单来说就分成三个部分：城市部、发展部跟在线部。城市部就是告诉你今天有什么，他会把他这首这个乐章的主题弹给你看。然后在发展部，他就会用你看到的东西来做发展，去展现他的作曲实力。而回到在线部之后，就是他在带你回顾一次这个乐章，你听到了什么东西。接着我们来听一看它怎么结束整首曲，整个乐章的。基本上一开始陈述部你不是会听到一段小尾奏吗？对，这边也有。但是小尾奏结束之后，你会听到它变得更快了。你会听到有一段是算是在静奏吧，巴拉巴拉巴拉，巴拉哒哒哒哒哒，这种音乐。呃，到了我们会告诉你。就是前面没有的东西。接着我们来到他的第二乐章，第二乐章基本上其实就是他采集到的民谣旋律，呃，这个可以回想到我们的第二号交响曲《小乌克兰》，就是啊，小俄罗斯，基本上就是在贬低乌克兰。嗯，他不是我之前不是讲过，他去卡米塔找他妹妹，就是他感情不顺去找他妹妹吗？那这个基本上也是在。他去卡梅卡找他妹妹的时候所听到的旋律，他也有收录在他的50首民谣歌里面。我们现在听听看，他用钢琴四手联弹所写的这个民谣旋律。这个旋律叫做《Vanya》， WAS s i t 我是林，它作者哎，《Vanya》作者。接着我们来听一看它的弦乐四重奏版本，它在四个乐器都加上了弱音器，所以你会听到比较暗沉一点点的声音。所以它造成的效果就是，虽然听起来是大调，它音乐也是大调，但是它听起来却格外的寂寞。我相信这个旋律每个人都很熟。你会听到它为什么本来这一首曲子是 D 大调，它就突然到降的降 B 大调呢 ？D 大调是两个升记号发抖，所以听起来是 Re Mi Fa So La Si Do Re。但是它第二乐章来到了降 B 大调，是两个降 ，Si Mi， 所以是 Si Do Re Mi Fa So La Si。就有一种，它突然往下走，变得暗了一点点，楼梯往下走了两阶的那种感觉。那接下来，它来中段，来到了降低大调。降低大调，我们又可以解释成这首曲子是低大调嘛？但是它往下一个半音，变得降低大调，就有一点像是。马九吧，马六第九号交响去，它不是低大调吗？它第四乐章来到了降低大调，就有一点人生已经回不去那种感觉，我们来听听看。只要听到这一段音乐，我脑中就会想闪出一个词，就是思乡。那种思乡的忧愁，那种情怀，我觉得也是柴可夫斯基想要表达的。啊、呃，这个乐章是 A B A 三段式，所以我们听到了 A， 听到了 B， 接着就会回到 A。只是它的回到了 A， 它的配器非常的特别。小提琴、两部中提琴都齐奏的奏出了第一段，就是你们现在听到的这段旋律。大提琴做出了一个对题
1: 。现
0: 在那个对题来到了中提琴，大提琴做出的是 b a s 斯。接着音乐会开始扩张，再来变得更紧张。接着你会听到他突然变弱了，再来就会进入到他整个乐章的尾奏。这都是用 A 段的主题。再来呢，下面三个乐器就像是那种拨弦乐器在伴奏，小提琴奏出的是 B 段的那个忧愁思乡的主题。比较垂直的声音，现在突然
1: ，音乐慢慢
0: 的往下走喽，再往下。黑段那个音乐，却也变得很忧愁。接着音乐往上带，听听看它是怎么结束的。为什么我叫你们特别注意那个中指呢？原因是因为我们前面听到的中指都是五接一，就是一般的正格中指。就滴滴滴滴滴，就是它是五阶到，但是第一小提琴最后往上带结束的时候，它就是呃。哆来哆哆咪哒哒咪来哒咪哒哆咪，它是四级到一级，跟一开跟一般的我们的说的正格终止五级接一级就是到根。四级又被叫做阿门宗止。好，接着我们进入到第三乐章。有没有发现第三乐章突然回到一个非常活泼的音乐？其实这一首曲子是低大调第一号弦乐四重奏嘛，它在四个乐章的对于低都有不同的诠释，都有不同的想法、不同的印象。那我们现在听到的第三乐章就是一个低小调的音乐。那刚刚听到我比较活跃的 A 段之后，我们来听一看 B 段。B 段大提琴就做出了很粗犷的巴拉巴拉巴拉邦。还记得第一乐章我们有听到这个半音的音乐吗？但是在这边，它突然变成了大调，叭喇叭喇叭喇叭，奏出了非常有草根性农民的舞蹈的感觉。基本上第三乐章的音乐非常简单，你们自己去欣赏也可以欣赏出不同的感受。接着我们就来到第四乐章。第四乐章，我们先听看到的开头，我们再来讲它跟前面三个乐章的关系。我刚刚在第三乐章的时候就有说嘛，每个乐章对于低都是不同的诠释。我们现在听一看第一乐章的开头，它的低是有一点不知道该往哪里去，有一点漂漂浮的那种切分音的音乐。接着第二乐章就是一个瑞发降 B 和弦的这个三音#，瑞，它就是有一种孤寂的感觉。在第三乐章的音乐就是梆梆梆梆梆梆，非常活泼的，但是它是低小调哦。再来是第四乐章，我觉得有一点真的给出解答的那种音乐
1: 。
0: 有没有那种人生走过一遭之后，回来发现其实也没那么糟嘛，一切走过，一切都释怀了，那就开开心心的做过完全部吧。好，那第四乐章，它又回到了奏鸣曲，又跟第一乐章一样了。那我们刚刚听到那个 bababom，di da di，da do da di da do da di da di di da di， 就是它的第一主题。那第二主题呢，它会在很不一样的调。说，如果城市部第二主题应该要在数调，对不对？所以本来在 D 大调应该要到 A 大调，但是它第二主题突然来到了降 B 大调。我们回到第二乐章，西瑞瑞西米瑞，不是降低大调的吗？但有一点，在回顾那个第二乐章的感觉，那你除了听那个旋律上面哒啦梆梆哒啦梆梆梆，它在后面。也会扮演一个非常重要的角色，就是他会用这个音乐来接到整个的扩大。不过没关系，我们到时候再听。接着我们来听一看,看发展部。又回到了在线部了，所以其实，在城市部我还有一些音乐没有介绍到，例如说，它从第一乐章到第二乐章的过门，它其实基本上就是啪啪啪啪啪啪，这就是瑞啦啦，瑞米发啦，升发米啦，这个瑞啦啦，再来就是哒啦哒啦哒，然后这个快速音群其实在后面也都有用到、呃，那我们来听一看。城市部啊，我刚刚漏讲的一个小尾奏，就是城市部的结束句啊，我们来听你看
1: 。
0: 什么<音楽>？其实他那个 b a b 就 b a b a b a b a b a b 比如这个 b a b 其实也是从瑞拉拉啊，瑞米芳啊，也是从他第一主题的音乐来的。接着我们来听一看在线部的第二主题。我们不是都说它的第二主哎在线部的第二主题要在主调嘛？但是他小调皮，他在低小调。再来，我们来听一看他怎么使用这个尾奏的。这个尾奏是用第二主题的伴奏，很有趣哦。他是用一个第二主题，然后第二主题的伴奏，却拿来衔接到他的尾奏。我们先听一看第二乐章，你们不要注意旋律，注意他的伴奏。有没有哒啦梆梆哒啦梆梆梆？接着我们来听听看他怎么接到他的尾奏的。然后我们今天的分享就到这边告一个段落。如果你喜欢听更多的话，可以订阅我的 Podcast《给你谈古典谈音乐》，也可以到我的 IG 或是 Facebook、YouTube 支持一下，我是非常开心的。好，那我们就这样，我们就下周再见，拜拜。